0: Debido a los temas tratados en este podcast, queremos aclarar que el contenido no tiene fines ideológicos o partidistas puesto que el objetivo es de carácter educativo, informativo y de reflexión. Aconsejamos la discreción del oyente.
1: Bueno, todo comenzó hace tres años. Nuestro universo está en una galaxia lejana. Es mejor conocido como la Galaxia Terrión, en un planeta llamado 00M18X. Un día de la nada, de repente la política era el tema principal de conversación. Los ciudadanos estaban divididos en dos fracciones, los bta y los 16 que eran fieles seguidores y apoyaban los discursos, las imágenes, figuras Y apoyaban al partido gobernante, en pocas palabras Y por otro lado estábamos nosotros, o algunos de nosotros La resistencia me gusta decirle a mí Los CR-932, que en su mayoría O algunos, estaban en contra Sin embargo, detrás de todo esto estaba el gran jefe líder R 98 una especie de cyborg que era parte del gobierno y tenía una estrategia para mantener el poder. Esta esta consistía en nada más y nada menos que la manipulación y el adoctrinamiento político. Pues detrás de esa fachada de amante y salvador daría inicio a la revuelta que conocemos hoy en día. Y es que todo comenzó cuando Empezó a idear ese plan tan oscuro, fue ahí cuando comenzó a trabajar, y me di cuenta. Pues desde los institutos de nivel P1, los estudiantes eran instituidos y en las ideologías del partido gobernante. Los maestros les enseñaban a cantar himnos y a recitar eslóganes políticos, los libros estaban... Llenos de propaganda y la historia del país estaba completamente escrita Desde el punto de vista del partido gobernante De la nada toda la historia de repente estaba tan diversada Para verla desde un punto de vista que favoreciera a los ideales Que en ese momento convenían Y que eran para el gran jefe líder y sus fines Y aunque sus objetivos podían parecer benevolentes De la nada todo estaba prohibido los jóvenes crecían en un ambiente donde el pensamiento crítico no era bienvenido. Y se les enseñaba a aceptar las decisiones del gobierno sin cuestionarlas. Las personas que se atrevían a cuestionar al gobierno eran etiquetados y sellados como traidores y continuamente eran monitoreados y perseguidos, vigilados y... Los centinelas. Eran una especie de autoridad encubierto, eran una especie de cyborg, manipulados por el gobierno que se encargaban de todo este tipo de personas. La televisión, la radio y los periódicos eran controlados por el gobierno y solo se permitía la difusión de sus noticias. Eso, eso nos hizo cuestionarnos a muchos. Fue ahí cuando algunos de la resistencia comenzamos a dudar y a pensar. ¿Qué hubiera pasado si?
0: Hola a todos, les saluda Armando Javier García y sean bienvenidos a Resiliencia Política. Un podcast original de Explorar Team Media. En cada episodio indagaremos los hechos y haremos una reflexión y análisis de la política de manera introspectiva y detallada. Hoy abordaremos la adoctrinación desde un ámbito político y daremos un recorrido por las formas de adoctrinamientos más frecuentes. Nos adentraremos en los acontecimientos más populares y reflexionaremos sobre el impacto en la sociedad. Todo esto y más, quédate con nosotros. En primer lugar, es necesario que tengamos claro el término de adoctrinamiento pues en ocasiones puedes dar lugar a ciertas confusiones lo cierto es que la acción de adoctrinar es básicamente transmitir una doctrina a otra persona por supuesto esta acción tiene extraordinarias implicaciones en este caso resulta complicado establecer una frontera entre el Mero proceso de educar y el de adoctrinar. Algunas o algunos autores introducen el matiz del pensamiento crítico para diferenciar conceptos. En ese sentido, podríamos decir que el adoctrinamiento se diferencia en la educación, cuando el adoctrinador trata de que el adoctrinado No razone críticamente acerca de los elementos le está inculcando y por lo tanto los acepte sin más reparos. El adoctrinamiento religioso, este tipo de adoctrinamiento se refiere a la enseñanza de una creencia religiosa en particular y la supresión de otras creencias religiosas o sistemas de creencia. Si me meto a hablar en el tema religioso, no voy a terminar de hablar el día de hoy porque son tantos ejemplos y tantas cuestiones que uno puede mencionar, pero que también al mismo tiempo puede pisar algunos callos. Puede eh, uno enfocarse en tocar ciertas heridas pero esto pasa también desde mi perspectiva, porque a veces somos un poco débiles, débiles ante las situaciones para tomar una decisión determinante y, y muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que otra persona este, pues nos dice, ¿no? Y de esta manera, pues, eh, terminamos siendo una oveja pero vuelvo a repetirlo esto es desde mi perspectiva porque el adoctrinamiento pasando a otro otro tipo de adoctrinamiento eh, por ejemplo el militar como lo vemos en los libros el arte de la guerra de Sun Tzu este tipo de adoctrinamiento se refiere a la formación de individuos para aceptar una jerarquía militar Y obedecer órdenes de los superiores sin cuestionamiento, aunque el superior se equivoque, ellos no tienen derecho a decir, opinar o pensar. El adoctrinamiento de género, como nos dice también el libro negro de la nueva izquierda ideológica de género o subversión cultural de Nicolás Marqués y Agustín este tipo de adoctrinamiento se refiere a la enseñanza de roles de género y sus esquemas. Sin duda, al pensar en los tipos de adoctrinamiento, uno de los primeros que se nos ocurrirá es el que tiene que ver con el ámbito de la política. En este sentido, las diferentes doctrinas políticas conformarían el conjunto de ideas, valores o la que se nos informa que Contradiga sobre todo esa ideología. También estarían lo que serían las formas de pensar y de vivir que un determinado grupo trataría de imponer sobre el resto. Por supuesto, frente a aquellos partidos que resulten opuestos, generan un sentimiento de rivalidad que se acerca más a la enemistad o culpándolos de todos los males de la sociedad y no reconociendo nunca la bondad de una propuesta o crítica de una manera objetiva una medida para tomar acciones por ello claramente es importante conocer cómo funciona la enemistad política y de qué forma nos impacta en la sociedad antes que nada hay que entender que esto es una relación entre dos personas que se hallan en un una competencia por el poder ocupando el mismo lugar en las instituciones de la sociedad. Esto obviamente genera conflictos, irritación, ansiedad, inestabilidad, lo que afecta negativamente a una sociedad en general. Pero como se lo dije en el episodio pasado, es una ilusión óptica, desde mi perspectiva, porque en realidad Son grupos, no son son colores partidistas que defienden una ideología. Son grupos que defienden sus posiciones. Entonces hay que saber en qué grupo queremos participar. Y desde ese análisis entonces generar una tendencia. Según el politólogo Randall no, no recuerdo bien el apellido Algo así como Pero es algo así como que Schweller Algo así eh, La enemistad política Es una fuerza política Que se crea a partir de la división En torno a los valores E intereses políticos Es lo que estaba yo mencionando Defienden sus intereses Los grupos Esta postura o acciones Están basadas básicamente En la diferencia de propósitos De valores perspectivas y objetos de dos o más gentes sociales que están continuamente en confrontación esta diferencia se manifiesta en el hecho de que cada uno busca superar a los demás de sus pasados autonomía y participación en el sistema político las principales causas de la enemistad política son el poder, el prestigio, el interés las las recompensas y las amenazas Los motivos por los cuales se producen estas enemistades pueden ser variados, pero la única variedad constante es la presión que dichas acciones generan en los participantes. Las enemistades políticas, como aspecto contextual, de las relaciones entre las personas forman parte de de la vida cotidiana de todos los países y religiones del mundo. Quiero hacer un comentario referente a situaciones que sucedieron en el siglo XVII y siglo XVIII. Esta narrativa es muy importante que, que tengan ustedes eh, las, los antecedentes. Aunque en apariencia puede ser independientes sus causas y efectos son mucho, más, son mucho más interrelacionados de lo que aparentan. En los siglos XVII y XVIII fue una época de cambios felices en Europa, al permitir el surgimiento de la libertad, el progreso económico y una inteligencia más avanzada. Sin embargo, esto también resultó en que las bases de la estructura de poder secular y social Se pusieron en entredicho Hasta ese momento El rey y la nobleza asumían un rol central Junto con la iglesia en el Mediterráneo Occidental Controlaban el comercio, las finanzas y el poder militar El pueblo empezó a luchar por su emancipación Lo cual implicó la confrontación Entre las facciones representativas de las sociedades maduras y las nuevas generaciones. La expansión de las ideas republicanas se volvió más difícil debido a que la Iglesia tomó partido en contra de los revolucionarios y organizó una campaña de difamación al gobierno. La enemistad política se vio reflejada en las relaciones interpersonales y se enraizó en la cultura, la gente se enfrentó a las calles, las familias brutalmente olvidadas y el poder político trató de controlar a las masas mediante el temor, el clima político en muchos estados europeos se caracterizó por la tensión y el riesgo, lo cual afectó también a la sociedad civil y es que las enemistades políticas se manifiestan en formas muy específicas. Una de ellas es la a través del miedo, el terror, pero de ello también hablaremos más adelante. Es importante resaltar que la presión es el común denominador en un sistema de enemistad política y el de la política de adoctrinamiento y van de la mano. Uno de los tantos ejemplos de las, de las presiones que se pueden consolidar están, por ejemplo, en la presión alemana. El objetivo es tener más poder y la presión soviética. El objetivo es controlar el mundo. La presión de las oligarquías económicas. El objetivo es la defensa de sus intereses. La presión política en el sistema de adoctrinamiento El objetivo se basa básicamente es manipular a la población y el gobierno para desarrollar beneficios personales para un grupo de personas que mueven económicamente los estados o los países. Y casualmente, enfocándonos en este tema, podemos también mencionar y haciendo un paréntesis, que así así han venido trabajando el adoctrinamiento y obviamente las formas de hacer política. Si analizamos a profundidad, nos damos cuenta que, que cuando están sucediendo ciertas cosas que van en contra de un sistema, pues se implementan la resiliencia... Casualmente, ahí es donde entra y avientan ciertos temores para poder encauzar a la gente o volverla a meter al círculo a donde ellos quieren. Eh, Por ahí, solamente uno de los recuerdos más cercanos que tenemos, eh, donde influyeron mucho miedo, fue casualmente a través del COVID-19. A principio, el mismo presidente de la República, Andrés Manuel, mencionaba eh, ciertas cosas y después después fue entrando él también a ser parte de de un mandato que estaba arriba de, de él. Entonces, este tipo de situaciones lo repiten constantemente, cada vez que te considera, que es necesario pues hay que estar muy pendiente de cómo funciona la resiliencia política pero también tenemos que hacer que funcione la resiliencia social
1: a continuación conoceremos más del adoctrinamiento a través de la historia
0: El adoctrinamiento político ha sido una práctica común a lo largo de la historia de diferentes países y regímenes políticos. Uno de los ejemplos más notorios fue utilizado por el régimen nazi en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi utilizó la propaganda y la educación como herramientas para moldear la opinión pública y controlar la ideología de los ciudadanos. Se establecieron escuelas especiales para los jóvenes. Se publicaron libros y revistas que promovían la ideología nazi. Se organizaron eventos y desfiles para celebrar los logros del régimen y la de Adolfo Hitler. Otro ejemplo es el de la Unión Soviética donde el gobierno comunista utilizó la educación y los medios de comunicación para inculcar la ideología comunista y la lealtad hacia el Estado. Se promovió la decisión a los ideales del comunismo, la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, y se fomentó la figura del líder comunista como un modelo a seguir. En muchos países el adoctrinamiento político ha sido objeto de crítica, pero ¿por qué? ¿Y cómo nos afecta como sociedad? En mi opinión personal, me gustaría tocar primero los temas que en su momento tocó el filósofo francés Guy Debord. Mencionaba y criticaba en su libro La Sociedad del Espectáculo por su falta de autenticidad y su tendencia a la uniformidad que impide la expresión de la individualidad y la creatividad también critica la pasividad de los individuos frente a la sociedad del espectáculo en pocas palabras es un sistema opresivo que reduce al ser humano a un objeto de consumo en el que se pierde toda la posibilidad de libertad y autonomía. El fenómeno del adoctrinamiento se ha tratado históricamente incluso en la antigüedad, aunque se le haya dado otras etiquetas. Sin embargo, el término moderno se ha estudiado sobre todo en el siglo XX a través de los investigadores sobre la influencia de los medios llevados a cabo por autores tan influyentes como Noam Chomsky e incluso el físico y premiado Nobel Albert Einstein. Justo hablando de este tema, creo que me gustaría abrir un pequeño paréntesis para hablar del miedo como un sistema. Es bien conocido que el miedo es una emoción principal según la Escuela Americana de Psicología. Existe un término que muchos se le denominan la política del miedo y se caracteriza por utilizar al miedo como una herramienta para controlar a la sociedad. Este tipo de política tiene como objetivo convencer a la población que se está en peligro de ser victimizados o perjudicados. Por alguna acción o situación, la política del miedo está basada en la idea que la población es incapaz de tomar decisiones correctas si no, si no están seguras de que, de que existen consecuencias. Maquiavelo, en su libro El Príncipe, sostiene que el gobernante debe ser capaz de actuar de manera cruel, infing, infringiendo miedo Y de forma despiadada Si es necesario para mantener el poder Esto tiene que Hacer Más que nada como una relación Con el hecho de que Uno de los principales sistemas Del adoctrinamiento político existe Como un sistema y se combina Con la política del miedo Eso es porque Los motivos por los que La política del miedo se utiliza Son variados pero su objetivo es la misma, convencer a la población de que están o pueden estar en peligro. La política del miedo tiene un afecto perverso, aumenta la inseguridad y la paranoia, y la cual imita la libertad de la población. Noam Charsky nos habla también de tener siempre a la figura mal internacionada, ese personaje que es el villano, a quien culparemos de todos los males provocados por la sociedad. Este sistema es bien utilizado para provocar adoctrinamiento a través del temor. Como alguien menciona por ahí, es culpa de fulano, es culpa de aquellos, culpa del otro, culpa, o sea, siempre culpando para que de esa manera pues la gente eh, tenga temor y obviamente piense bien, que no puede volver a repetir una, una votación, una elección hacia, hacia ese, ese grupo o proyecto, ¿no? Entonces, en automático o psicológicamente, pues está manipulando a través de una doctrina y de esa forma, pues también funciona la resiliencia política política, que obviamente lo hacen a través de un estudio previo. El miedo no viene dado por el uso de la fuerza del leviatán o del déspota, sino por la ausencia de límites. En un momento continuamos. Además cuando hablamos de la política dentro de los tipos de adoctrinamiento nos debemos olvidar la influencia de las nuevas tecnologías y cómo las redes sociales se utilizan para tratar de inculcar los ideales del partido constantemente por lo que ya no se limitan a esta acción durante las campañas electorales como anteriormente, sino que actualmente se busca un estado de crispación diaria obviamente no todos los movimientos políticos tienen el mismo planteamiento de adoctrinador los máximos exponentes podemos encontrarlos como podía ser de otra forma en los en las ideologías totalitarias surgidas en la primera mitad del siglo XX como son el nacionalismo o el comunismo. Este tipo de movimiento iba mucho más allá de la política, haciendo de la doctrina toda una forma de vida. Aún el día de hoy podemos encontrar vestigios de este pasado en países como Corea del Norte, donde se mantiene un culto al líder supremo que raya en lo divino y se controla absolutamente todas las facetas de la vida de los ciudadanos restringiendo al máximo sus libertades individuales regresando a lo que Maquiavelo nos dice que el gobernante debe ser astuto y estar preparado para hacer cualquier cosa para mantener su posición También argumenta que el el gobernante debe ser capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y ser capaz de cambiar las tácticas según sea necesario. Maquiavelo también discute la importancia de la guerra y la conquista en la política. Sostiene que los estados deben estar preparados para la guerra. Y es claramente este tipo de estrategia que generan no solo un adoctrinamiento en la sociedad, sino también una política basada en el miedo. La política del miedo es una estrategia utilizada por algunos líderes políticos y partidos para mantener el poder o conseguir apoyo de la población mediante la generación de temor y ansiedad. En la sociedad, esta estrategia busca crear una sensación de amenaza o peligro y luego se presenta como la única opción para proteger al pueblo de esta amenaza. Y bueno, a continuación el fenómeno del adoctrinamiento se expande. Anteriormente hablamos de cómo el fenómeno del adoctrinamiento se ha tratado históricamente. Sin embargo, otro factor que hace muy importante este fenómeno es conocido como la política del miedo y que muy pocos se hablan o se toca el tema del miedo. Este juega un papel importante en el funcionamiento de la sociedad. Puede ser utilizado para mantener la estructura social y controlar el comportamiento individual. Sin embargo, también puede ser problemático si se convierte en un estado constante de ansiedad y afecta negativamente la vida de una persona. Freud sugiere que el miedo también puede ser una herramienta para mantener la estructura social. La sociedad se basa en la prohibición y la represión de los impulsos y deseos individuales y el miedo puede ser utilizado para mantener esta estructura por ejemplo el miedo a la autoridad y a la sensación social puede disuadir a las personas de desobedecer las normas sociales el uso de la política del miedo no es algo nuevo en la historia de la política se ha utilizado en diferentes épocas en diferentes momentos para generar apoyo popular y justificar acciones que de otra manera no tendrán el apoyo público necesario. Un ejemplo importante de su uso en el pasado fue casualmente durante la Guerra Fría, cuando el miedo comunismo fue utilizado por muchos gobiernos para justificar la represión y la violencia de los derechos humanos. En este sentido y en relación a lo que Freud argumentó, es que la sociedad puede usar el miedo como un mecanismo de control para mantener a las personas en un estado sumiso. Por ejemplo, el miedo al castigo puede mantener a las personas en línea y evitar que desafíen a la autoridad. Entonces, ahí realmente no sabemos si es un mal necesario o no pero ustedes tendrán la última palabra. En la actualidad, la política del miedo se puede ver en diferentes países y situaciones. Algunos líderes y políticos de partidos utilizan el miedo a la inmigración, el terrorismo, la violencia o el cambio social para movilizar a sus bases electorales y justificar políticas y medidas que de otra manera serían importantes o controvertidas. Las estrategias utilizadas para aplicar la política del miedo pueden incluir el uso de discursos alarmistas y exagerados, la creación de chivos expiatorios para culpar de los problemas sociales, a la manipulación de los medios de comunicación, y la difusión de información falsa o engañosa. A pesar de que la política del miedo puede ser efectiva en corto plazo, puede ser consecuencias negativas a un largo plazo, como la polarización social, el aumento de la discriminación y la violencia de los derechos humanos. Por lo tanto, es importante que los líderes políticos sean responsables y eviten el uso excesivo de la política del miedo para obtener beneficios políticos personales o de grupos. Es importante analizar también si las estrategias de los creadores de campañas están bien elaboradas porque desde ahí también puede haber consecuencias hacia sus equipos En un proceso electoral En mi opinión personal Obviamente Tocando tocando El punto específico del príncipe Maquiavelo discute la naturaleza De los estados Y cómo los gobernantes pueden mantener El poder Analiza los diferentes tipos de, De estados y las tácticas Que los gobernantes deben utilizar Para mantener el poder Esto tiene mucha relación como cómo se debería de aplicar la política del miedo y qué sistema se nota más y es que en lo general hay varios tipos de sistemas políticos en el mundo desde la democracia representativa hasta las dictaduras en una democracia los ciudadanos tienen el derecho de elegir a sus representantes y de ser informados sobre las decisiones del gobierno según En un sistema de adoctrinamiento, el gobierno trata de imponer una ideología específica a través de la educación y la propaganda, restringiendo la libertad de pensamiento y expresión. En cuanto a México, su sistema político es una república federal presidencialista, lo que significa que el presidente es el jefe de Estado y de gobierno. En teoría, el país cuenta con instituciones y leyes que garantizan la libertad de expresión y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, como en cualquier sistema político, existen críticas, desafíos de la práctica, por lo tanto, la respuesta a su pregunta depende perspectiva y experiencia de cada persona. Ahora en breve un espacio para reflexionar. Al inicio del programa definimos los diversos tipos de adoctrinamiento desde los distintos puntos de vista como la religión y la política. Comparamos los factores que un sistema educativo e informativo puede dejar en la sociedad a un sistema de adoctrinamiento, el cual las diferencias van en el hecho de que la educación es un proceso de libre pensamiento e ideológico y de interpretación. Además, de la autorreflexión y el sistema de adoctrinador trata de que el adoctrinado no razone críticamente acerca de los elementos que le está inculcando y por lo tanto los acepte sin más reparo también comprendimos que el miedo es uno de los factores que acompaña a este sistema y es que si bien hay una política de miedo con frecuencia la ignoramos o la malinterpretamos Complicando la interpretación de esta como ¿Y por qué se usa el miedo? Convencidos de que carecemos de principios morales o políticos que nos unan, saboreamos la experiencia de tener miedo. Desde mi opinión es importante y básico entender que su funcionamiento va más allá de solo comprender el uso de todo esto. También es importante identificar para saber ¿Qué es ser resiliente ante este sistema? Por otro lado, los procesos culturales y de educación forman parte para entender los límites de cada individuo. El peligro nace en la sociedad que vive en una personalidad ansiosa y con poco conocimiento de las políticas y sus procesos internos. Esto lo podemos ver en cómo muchas veces el sistema nos muestra su resiliencia uno más aterrador que otro. Y esto se le puede llamar adoctrinamiento y política de miedo a su vez. Un ejemplo de esto, no sé si ustedes recuerdan cuando nos decían que México se volvería socialista y que recientemente incluso se habla de una posible dictadura. En este caso, la ansiedad no se da por un proceso de individuación y fragmentación del lazo social, sino todo lo contrario por la sumisión personal del yo a una masa anónima la propia ansiedad crea las amenazas internas pone a los hermanos uno contra otro y los predispone a la desconfianza y a la pasividad listos para sacrificar sus propias libertades personales el liberalismo ansioso busca un yo más fuerte que no logra encontrar y así aumenta su decepción y frustración el liberalismo del terror da en esta circunstancia una respuesta a un yo desilusionado la cuestión es cómo y a qué precio ahora vamos a tratar de entender las siguientes dos preguntas ¿Qué tipo de política vivimos en México? ¿Informativo y de educación o en un sistema de adoctrinamiento? Se dice que el adoctrinamiento educativo se da bajo un régimen fascista. Sin embargo, puede darse perfectamente bajo una democracia sin que la sociedad se pueda percatar. ¿Qué podemos hacer en un sistema con una política de adoctrinamiento? Creo que lo más importante es documentarse, reflexionar y participar. La participación ciudadana es fundamental para poder cambiar también y dirigir el rumbo del cual la sociedad considera que no está ya en un proyecto donde involucre una sustentabilidad hacia donde se encuentran. Por eso es importante la participación ciudadana. En conclusión, es importante compartir a ustedes que mientras o estén desinformados, quienes aseguran que los liberales de izquierda del siglo XIX son iguales al pensamiento de los políticos de izquierda del siglo XXI. En todo caso, los liberales de izquierda del siglo pasado son cercanos al pensamiento de los liberales actuales. La educación debe transmitir los valores de una sociedad a su siguiente generación, pero pretender adoctrinar es casi como cegar, adormecer, embrutecer a los líderes del mañana.
1: Tantas fuentes utilizadas para la realización de este episodio? Los libros La Política del Miedo, de Santiago Vega Sombría, Ilusiones Necesarias, Control de Pensamiento en Sociedades Democráticas de 1989, de Noam Chomsky, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, fueron de gran utilidad para la investigación y la historia del episodio. Todos los derechos de distribución del podcast Resiliencia Política son de Grupo Explorarte Entertainment and Media. Cualquier parecido a la realidad narrado, contado o dicho en este podcast es mera coincidencia.
0: Gracias por escuchar Resiliencia Política. Volveremos pronto con otro episodio. Les recuerdo que usted tiene siempre la última palabra. Los invitamos a seguir Explorarte Media en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún contenido exclusivo. No olviden que pueden escuchar todos los episodios disponibles en este y otros podcast originales de Explorarte Media gratis en Spotify y todas las plataformas. Este fue un podcast original de Explorarte Media bajo la supervisión y desarrollo de Hot Black Agency. Para conocer más visita www.hadblackagency.com.